0: aquí con nosotros al simposio católico virtual evangelizando jóvenes hoy es un gustazo tenerte por aquí sé que tú nos vas a poder compartir muchísimo acerca de cómo llevar temas de filosofía y también temas de humanismo sano verdad a todo el tema de la evangelización entonces bienvenido qué te parece si empezamos con una breve oración gracias sí cómo no perfecto en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
1: Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y
0: líbranos del mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, eh, bienvenido Rodrigo, eh, yo creo que el tema, el, la idea para esta conversación es dialogar un poquito sobre, pues eh, un, antes de empezar como tal en diálogo de la evangelización, si quieres platicarnos tantito quién eres, qué haces exactamente y eh, pues sí, un tantito ahí de tu, todo tu trabajo.
1: Pues muy, muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Guerra, eh, eh, vivo en la ciudad de Querétaro desde hace ya como 25 años y, y pues muy contento de poder participar en esta iniciativa, cuando eh, se comunicaron conmigo y me platicaron que el tema era sobre pastoral juvenil, evangelización justamente en culturas juveniles, pues me dio mucho gusto porque justo pues recién yo me había convertido más o menos hacia los, yo me convertí como a los 16, 17 años, y poco después tuve varias experiencias fuertes de, de involucramiento en grupos de pastoral juvenil, y, y poco a poco me, me fui dando cuenta que había pues una gracia muy grande siempre al momento de vivir una experiencia de evangelización entre jóvenes y al mismo tiempo que había errores monumentales que me fueron siendo como descubiertos cuando me topé en aquel entonces, hace muchos años, con la Evangelii Nunciandi y que ahora más claramente veo qué cosas bien estuvieron bien hechas y qué cosas estuvieron mal hechas al revisar Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Hoy, gracias a Dios, tenemos este extraordinario Papa que como que nos permite ver como en rayos X nuestra propia vida y de esa manera descubrir cosas pues maravillosas, agradecerlas a Dios y también ver las áreas de oportunidad que hay que corregir para, para mejorar en todos los ámbitos de la evangelización y sobre
0: todo en el mundo de los más jóvenes. Claro, wow. Y este enfoque que la Iglesia ha tomado hacia los jóvenes, no, hacia el trabajo de pastoral juvenil y demás, pues es relativamente nuevo, ¿no? O sea, antes del Concilio Vaticano II, pues no era, hasta donde yo tengo entendido, no era tan eh, popular que la Iglesia estuviera tan involucrada con el tema de juventud. Y de los últimos años para acá, sobre todo, pues los últimos dos, tres papas han enfocado bastante de Juan Pablo II al tema de jóvenes. ¿Por qué ha sido eso, Rodrigo?
1: No, eh, sí había iniciativas importantísimas, además, en el ámbito de la pastoral juvenil pero hay algo que, que yo creo que es a lo que estás apuntando con tu comentario, y es que eh, eran estrategias o enfoques no diversificados, sino que estaban construidos desde un solo estilo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en México y en muchas partes de América Latina, fue muy importante antes del Concilio la Acción Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM. Fue así de importante que, que fue uno de los elementos decisivos, por ejemplo... En, en el combate cristero, en la lucha cristera, en, de 1926 a 1929, sin la ACJM no tendríamos figuras como las de Luis Segura Vilchis, Anacleto González Flores o el padre Miguel Agustín Pro. El fundador en México de digamos de esta manera de concebir la acción católica juvenil fue un sacerdote jesuita de principios del siglo XX que se llamaba Bernardo Bergoent, un genio realmente de la evangelización y de la estrategia. Pero en aquel entonces se creía que prácticamente había una sola estrategia. Lo importante era demostrar la fe a través de la organización mm. efectiva eh, eh, de los jóvenes para ayudar al apostolado de los obispos. Okay. Toda la definición de pastoral juvenil era colaborar con el apostolado jerárquico.
0: Ya. Yeah. O sea, resonar y eh, con el sentir de había
1: distintas ramas y una de ellas, una de las más fuertes, era la juvenil, la acción católica de la juventud mexicana. Este modelo tuvo muchos éxitos y bueno, hasta mártires. Eh, eh, sin embargo, justamente ya en la época del concilio se empezó a debilitar. El concilio trató de darle un, un impulso. Uno cuando revisa el documento sobre el apostolado de los laicos, hay una sección dedicada a un solo movimiento, que era la acción católica. Entonces, es increíble, es como si, si un concilio le dedicara o una encíclica le dedicara un capítulo pues, a uno solo de nuestros movimientos o de nuestras experiencias, porque la iglesia seguía concibiendo pues, prácticamente que su gran estrategia juvenil era prácticamente de un tipo. Sin embargo, más pronto que tarde, eh, la acción católica hizo crisis, y de esa crisis, en cierto sentido, un poco como el ave fénix de las cenizas, <risa> nacieron una gran cantidad de movimientos, y de experiencias. Ya el propio Papa Paulo VI hablaba de un nuevo Pentecostés, es decir, de una nueva manifestación del Espíritu Santo, que más allá de los planes y de las organizaciones perfectamente planificadas, este eh, dio lugar a una gran cantidad de iniciativas. Nació la renovación carismática, los populares, comunión y liberación, Schoenstadt, eh, 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 jornadas de vida cristiana, cursillos de cristiandad. Bueno, una cantidad de cosas que sería larguísimo enumerar aquí y que hoy son, en buena medida, las que nos animan ¿no? a descubrir una gran lección, que, que, que la pastoral en general y la pastoral juvenil en particular tienen que ser tan pluriformes como la realidad lo exija. Y que esa es la lógica del Evangelio. La lógica del Evangelio no es hacer las cosas de una sola forma, sino el realmente encarnar el Evangelio de siempre en muy diversos escenarios con muy diversas sensibilidades que tal vez esa es la gran lección que hoy tenemos que redescubrir generación tras generación para no ir a cometer errores del pasado que fueron muy lamentables
0: claro, como San Pablo bien dice ¿no? es el convertirme en romano con los romanos para fin de, y débil con los débiles para fin de ganar algunas almas para Cristo ¿no? creo que eso va mucho, mucho al corazón eh, de eso.
1: Hace, hace, me, me da gusto que menciones ese texto porque San Pablo lo aprendió dolorosamente. Él de repente tenía sueños de, 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 de ir a la capital del imperio. Como sabes, no era un judío muy convencional, sino que había estudiado en una escuela, en la escuela de Gamaliel. Y Gamaliel era un judío que traía influencia de cultura griega y romana al momento de formar a sus discípulos. Y desde esa época, pues a San Pablo se le metió la idea de algún día conocer la capital del imperio la capital política Roma, pero también la capital cultural que seguía siendo Atenas en Grecia. Después de mil aventuras que vive en los hechos de los apóstoles, un día llega Atenas y entra por la calle principal y conforme va caminando se va escandalizando interiormente al ver tanta idolatría. Ve que conforme más grande es el vicio, más grande es el ídolo que ampara ese vicio. Entonces realmente se siente muy incómodo y habrá muy desilusionado, muy decepcionado por llegar a la gran capital cultural del mundo antiguo que era Atenas en Grecia y descubrir que toda está llena de idolatría dice él eh, eh, y ahí es donde aparece su intuición Pasan unos días de que él está en Atenas lo invitan a un foro de filósofos a hablar en el areópago que era un foro de discusión filosófica principalmente. Y ahí es cuando yo creo que nos enseña el método fundamental. Eh, a mí me gusta mucho comentar esta escena porque de veras es, es extraordinariamente pedagógica. Eh, seguramente si tú o yo hubiéramos llegado a esa situación, y hubiéramos visto un montón de idolatría, como buenos mojigatos habríamos tomado la palabra en el areópago y habríamos dicho, atenienses, se van a ir ustedes todos al infierno porque... Eh, ven Netflix porque van a los antros porque les gusta eh, Dark y Stranger Things este eh, es decir, eh, eh, muy posiblemente la actitud de un de una persona así toda llena de tonterías como tu servidor hubiera sido la de la condena, la del señalamiento no me junto contigo porque has abortado, porque tienes relaciones sexuales, no voy a esa fiesta porque eh, eh, de repente ahí hay, este, hay prácticas no cristianas y, 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 y seguramente, pues personitas así de la tercera edad como tu servidor, nos encanta recordar el refrán, una mansada podrida pudre a las demás. Entonces, cuidado en los ambientes en los que te metes porque te puedes desorientar. San Pablo no cae en este tipo de tentaciones farisaicas, judaizantes y en el fondo anticristianas, sino que San Pablo cuando toma la palabra en el Areópago les dice... Hace la seña del orador romano, que era así como con dos deditos juntos, hace un silencio y les dice, varones atenienses, he visto que ustedes son un pueblo muy religioso. He visto numerosos altares a la entrada de su ciudad y uno de ellos me ha llamado la atención. Un altar que dice al Dios desconocido. Y de ese Dios yo, yo les vengo a hablar. Cuando él explica este método de evangelización, se lo explica a los corintios. Corinto está a 20 kilómetros de distancia de Atenas. Es muy cerquita. Tiene todos los vicios de Atenas, pero ninguna de sus virtudes. Los corintios eran un desorden impresionante. Este, y les dice, yo me he hecho todo con todos para salvar a algunos en todas partes. Me he hecho como los que siguen a la ley para salvar a los que siguen a la ley. Hoy diríamos, me he hecho mucho con los muchos, Pero me he hecho como los que no siguen a la ley, para salvar a los que no siguen a la ley. Me hecho sabio con los sabios, ignorante con los ignorantes. Me hecho todo con todos, para salvar a algunos en todas partes. Y así termina esa lección que le da a los corintios, que, que, que creo que es el, ese es el corazón de la pastoral juvenil. Eh, cada vez que a un viejecito como tu servidor nos encargan en la pastoral juvenil, pues la cosa fracasa. ¿Por qué? Porque con mucha dificultad ingresamos al lenguaje, a la actitud, a las perspectivas, a la música, a la diversión de los ambientes juveniles, si no somos jóvenes, al menos en el espíritu. Eh, eh, la gran lección que nos deja San Pablo y en el fondo Jesucristo, o la Virgen de Guadalupe, es que hay que evangelizar utilizando todos los lenguajes, todos los símbolos, toda la cultura que convoca existencialmente realmente a los jóvenes de cada época y de cada generación, sí queremos ser pertinentes. Si no hacemos eso, si, por ejemplo, yo introduzco este, la música de los ochentas para tratar de evangelizar a los jóvenes, y les pongo ejemplos sobre Timbiriche, eh, pues realmente cualquier joven normal se va a ahogar de risa. Si eh, eh, yo intento evangelizar sin Twitter, sin Instagram... Si, si estoy en Pastoral Juvenil y no me atrevo a hacer un TikTok, pues evidentemente estoy absolutamente fuera de juego. Y el motivo no es simplemente una cuestión de marketing. Es falta de fidelidad al Evangelio. El no utilizar los lenguajes y los signos encarnados de cada cultura y de cada ambiente. Eh, por eso yo creo que estos temas son capitales, porque en ellos se juega realmente la credibilidad del
0: Evangelio. Claro, y debe haber también una especie de balance, ¿no? porque o sea, obviamente sí hay cosas efectivamente de la cultura que no queremos traer al cristianismo, ¿no? o sea, cosas que también presentan sus riesgos morales y que es entendible una parte de la reacción de un, de un cristiano, por así decirlo, mocho, de decir, yo rompo con el mundo y rompo con muchos vicios del mundo a nivel personal, entonces no quiero volver a eso, no entonces tengo que ser muy cuidadoso porque fácilmente pudiera volver a dominarme ese tipo de tendencias y cosas, pero por otro lado sí es lograr en cierto sentido volver a rescatar algunas cosas del mundo que sí son rescatables a fin de ganar algunas almas para Cristo entonces hay un sí, balance San, interesante San Pablo
1: y, y, ese también lo dice. dice yo no corro como a la aventura sino que castigo mi cuerpo no sea que habiendo anunciado yo el evangelio vaya a resultar descalificado ¿Qué significa este texto? Que eh, eh, San Pablo toma en cuenta la importancia de la vida espiritual. Sin vida espiritual, intentar conquistar ambientes adversos evidentemente es una trampa y nos va a hacer que el ambiente sea el que nos conquiste, no nosotros conquistar el ambiente para Cristo, sino que el ambiente terminará absorbiéndonos. Por eso, claro, la vida espiritual es muy importante, la vida sacramental, la confesión frecuente. Sin esto, evidentemente, la pastoral juvenil naufraga. Pero, pero, hay que decirlo con toda claridad, eh, los antros dejaron de ser cristianos cuando los cristianos dejamos de ir a ellos como cristianos.
0: Ándele. Sí.
1: Es de, en otras palabras, muchos ambientes hoy son adversos, no porque los enemigos de la iglesia los estén conquistando, sino por la gran ausencia de presencia cristiana, culturalmente, existencialmente atractiva, que permita que aún en esos ambientes el cristiano pueda eh, realmente eh, mostrarse como alguien plenamente humano, precisamente por el hecho de ser cristiano. En otras palabras, los vacíos se llenan, siempre los vacíos se llenan, cuando muchas personas hoy me dicen, oiga, pero hoy hay culturas muy adversas, los ambientes homosexuales, los ambientes de la droga, los ambientes de las familias este, de, fracturadas, eh, la ideología de género en las universidades, por todos lados. Y muchas personas piensan que la actitud más importante o más estratégica es la retirada, es crear pequeñas comunidades sí, de, 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 de gente con valores, eh, que no se mezcle, que, te, que genera un buen ambiente para nuestros hijos, para nuestros alumnos, para nuestros eh, jóvenes en la parroquia, eh, ambientes más o menos preservados y sanotes. Pues creen que haya ambientes muy sanos, pero, pero tenemos que ser iglesia en salida, iglesia misionera, que vaya a la última periferia, no solo geográfica, sino temática y existencial. Es saliendo afuera con valentía, con creatividad, a conquistar sobre todo los territorios más adversos, cómo la iglesia se renueva y, y deja de estar tullida El Papa Francisco usa mucho ese tipo de expresiones, de que él prefiere que se cometan errores, pero bajo el dinamismo de la misión, a que no se cometan errores dentro de la zona de confort. Prefiero una iglesia accidentada, dice el Papa Francisco, es decir, una iglesia con heridas, a lo mejor con lodo en los zapatos y en las manos, que una iglesia de puros, que no cometen errores, no se acuestan con la vecina, pero no salen a la misión. Perdón, pero eso, es, eso es el colapso de la iglesia. Hay que correr el riesgo, y si hay caídas, levantarse confiando en la gracia de Dios y seguir adelante en el celo misionero, porque solamente así es como la fe realmente se fortalece. La fe se fortalece dándole.
0: Claro, Isaí, y si nos pusiéramos, o sea, mucho se trata de como una sana, por así decirlo, competencia de, de, de ideas y de ideologías, o sea, es decir, eso que está en las universidades que no nos guste, que no es cristiano, pues hay que competir contra eso, siendo genuina y auténticamente cristianos como estamos llamados a hacerlo. Y entonces. Si, si lo vemos en esos, en esos términos, pues obviamente tenemos la, la, la ventaja competitiva porque nuestra verdad viene de Cristo y no de lo que se le ocurrió a algún filósofo de algún siglo verdad hace unos tiemp hace tiempo. Aguas, o sea.
1: aguas, 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 aguas.
0: <risas> Justo el Papa Benedicto nos
1: enseña que, que, que aguas, que la ciencia, la ciencia, todas las ciencias y todas las humanidades, la filosofía, etc., son nuestras aliadas. Cuando la fe se afirma, sin la alianza real con la ciencia, se vuelve, dice el Papa Benedicto, fundamentalista y fanática, peligrosa. Es la, es la fe de esos católicos eh, 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 que se sienten tan seguros de su verdad religiosa, sobrenatural, revelada, que desprecian la razón. Uh -huh. Cuando la razón, al mismo tiempo, se separa de la fe, se vuelve autorreferencial, se vuelve, se vuelve como un sapo que se infla y se vuelve soberbia y se cierra a una perspectiva trascendente. Entonces, Benedicto, yo creo que fue genial, porque también recuperó la, la experiencia de San Pablo. San Pablo, que había sido educado en la fe judía y en la filosofía griega, fue el primer paso para la generación de una cultura cristiana. Hubo siglos enteros, siglos enteros, en donde la iglesia estaba en la vanguardia de todo, de la música, del arte de la arquitectura, de la literatura, de la matemática, de la astronomía, de las grandes exploraciones, etc. Ser católico era estar en la vanguardia, por ejemplo, estética, musical, del momento. ¿Por qué? Porque había una alianza entre fe y razón. Una alianza entre fe y razón. Si yo soy, por ejemplo, joven universitario y estoy desafiado por un conjunto de ideas que son de origen anticristiano, lo importante es que yo domine mejor que mis maestros el pensamiento sobre sexualidad, sobre género, sobre política, sobre sociedad, y muestre con argumentos racionales las razones de mi esperanza en Cristo.
0: Entonces cristianizar, por así decirlo, todo lo que este mundo ofrece ideológicamente en muchos sentidos, ¿no?
1: Sí, es en anunciar el evangelio a la razón y dejar que la razón también sirva de herramienta para, para el anunciar el evangelio. Órale. Es decir, eh, eh, el evangelio no solo se argumenta con citas bíblicas, porque hay muchas verdades del Evangelio que son importantes para la vida y requieren de argumentación racional estricta. Voy a poner un ejemplo sencillísimo y muy elocuente. Claro que la Sagrada Escritura nos revela, nos revela que toda vida humana es sagrada. Por el relato del Génesis, por el misterio de la redención, por la encarnación de Jesucristo. Hay mil datos en la revelación que nos muestran que toda vida humana es sagrada. Pero si yo estoy en la universidad, y yo saco una cita bíblica del Génesis al momento que mi maestro está argumentando a favor del aborto. María. Perdón, perdí ya el debate. <risa> tengo que, con la certeza de la fe que yo tengo en mi cabeza y en mi corazón, tengo que aprender biología experimental. Tengo que aprender biología molecular Tengo que usar argumentos jurídicos y filosóficos que muestren que desde el momento de la fecundación, el óvulo humano y el espermatozoide hum hum humano unidos son un nuevo organismo que es verdaderamente distinto al de la madre y que puede ser considerado sujeto auténtico de derechos. Y eso lo tengo que aprender a hacer racionalmente con todo el rigor y ganar la batalla cultural por Cristo, utilizando el don que Dios me dio, que es la razón, para afirmar la sacralidad de la vida humana
0: y qué maravilla yo creo que en temas de pastoral juvenil muchas veces nuestra experiencia de, ju de juventud va muy enfocado hacia la parte de convicciones y quiera no también ligado a una parte del manejo de, de como emociones no o sea, de que los muchachos se sientan bonito cuando van al grupo y demás no o sea, ese tipo de dinámicas son muy populares y muy comunes pero precisamente yo creo que carecen a veces de estas partes de como un constructo racional bueno para ubicarte eh, ubicarte bien en donde estás en tus ambientes y todo como un buen cristiano Sí, por, por ejemplo, tu servidor le debe mucho, mucho, mucho
1: a la renovación carismática y a una modalidad de jornadas de vida cristiana que yo conocí en una ciudad que se llama Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, que tenían fuerte influencia carismática, en donde el elemento emocional, emotivo, es muy fuerte. Sin ese elemento, muy posiblemente, yo no me hubiera convertido. Yo no hubiera descubierto que Cristo es una persona viva. Sin embargo, eso que es necesario no es suficiente. Como siempre, ¿no? nuestros sentimientos, nuestras emociones, a diferencia de los animales que solo tienen sentimientos y emociones, nuestros sentimientos y emociones en el caso humano son una ventana para luego entender cosas. Uh -huh. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando te dan tu primer beso, o cuando tú das tu primer beso, pues es una emoción ¿no? muy intensa y muy bonita, pero lo importante es que te preguntes ¿qué me habrá querido decir esta chica? que de repente yo estaba ahí eso piloteando y me pegó un beso. O yo le pegué un beso a ella. Lo importante es que ella se pregunte ¿qué me habrá querido decir? Porque aunque el elemento sensorial es muy importante y muy bonito y entusiasmante, lo más importante de un beso no es el elemento sensorial, sino es lo que esto significa. Mm. Te pongo ahora otro ejemplo que ayuda mucho a entender. Imagínate que ya no estás en, tu, en el momento de tu primer beso, sino de tu último beso. Ya eres una persona mayor eh, te has vivido tal vez 30 años, 40, 50 años con una mujer. El doctor te dice, pase a despedirse porque ya va a morir su pareja. En unos cuantos minutos va a estar muerta. Y es el último momento. Y en ese momento, ya muy viejecita, le das el último beso. Tal vez a nivel sensorial, ese beso es muy pobre, porque sus labios están resecos, igual los tuyos. Porque ya no, no hay movimientos, ni salivación, ni apasionada como a los 17 años, en la prepa y con la primera noche. Y sin embargo, el significado de ese beso es igual o hasta más importante que el primer beso. Porque lo importante en el momento de besar no es solo lo que sientes, sino principalmente el significado que entiendes por medio de tu razón. Por eso, en las experiencias de pastoral juvenil, en donde hay una gran dosis emocional, eso es válido, eso es válido. Mientras esté acompañado de la ayuda pedagógica para entender, eso. entender. Por ejemplo, de repente yo me arrepiento hasta las lágrimas de mis pecados por un testimonio que vi. Oye, qué, pues qué bueno. Y luego será precisa la catequesis para descubrir que existe la gracia santificante para descubrir que lo que sucedió y lo que experimenté es por la gracia de la conversión, no solo por un impacto emocional. Y es porque Cristo realmente opera a través de instrumentos limitados como somos los del grupo eh, uh -huh. en el que esté yo inserto. Y entendiendo poco a poco, voy descubriendo que mis sentimientos son valiosos por algo más que los sentimientos. Eso. Es porque Cristo vivo está obrando en mi corazón endurecido y lo está está transformado. Entender eso ya implica la razón. Entonces, Excelente. por supuesto, Benedicto XVI nos insistió mucho, en todo su pontificado, que hay que aprender a formar la razón para evangelizar de verdad. Y más, sobre todo en ambientes juveniles, donde cualquier joven demanda respuestas, no babosadas. No babosadas. O sea, un, un ateo, un escéptico, un, un crítico de la iglesia, demanda respuestas. Lo importante es que encuentre esas respuestas a través de nuestra presencia, a veces en ambientes
0: muy adversos excelente yo creo que si pues, sí existe este riesgo slash, error de pues disgregar tal vez la parte emocional con la parte como racional y es decir esto es solo para los que les gusta estudiar los inteligentes son los que tienen que ponerse a argumentar y hacer apologética y los demás pues sientan bonito no ese mismo error lo comete el mundo por así decirlo pagano en disgregar la experiencia sensorial de lo del amor eros del, del amor comprometido también no o sea como esto de de personas con ¿qué dice? que dice amigos con derechos no o sea, el que no tengo ningún compromiso contigo, no me interesa, pero quiero besarte. ¿no? O sea, ese tipo de dinámicas. En cierto sentido, estamos cayendo más o menos en lo mismo al disgregar toda nuestra persona de lo que somos. ¿no? Somos una integración de muchas partes. Eh, entonces, sí qué, qué bien, pues, wow, Rodrigo, hemos hablado de varios temitas. No sé si quiera, quisieras tocar algún otro punto, eh, si no pudiéramos ir, ir cerrando, o cómo ves. Sí,
1: sí, tal vez una de las cosas que hoy más inciden en las culturas juveniles son los ambientes justamente virtuales. En, en Internet encontramos un lugar eh, eh, maravilloso de encuentro, de diversión, de formación para jóvenes. Eh, hoy en la Pastoral Juvenil, el que no entiende que el Internet es importante, porque cada vez más jóvenes están conectados, aún en ambientes rurales. A veces creemos que todas las cosas de Internet son para ambientes urbanos. Aún en México, en ambientes semiurbanos y rurales, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram están teniendo eh, una gran acogida en los mundos juveniles. México es uno de los países más consumidores de Facebook a nivel mundial. Y sobre todo cuando uno ve la estratificación por edades, resulta que Facebook e Instagram están colonizados por jóvenes. Eh, en otros países Facebook es para um, jóvenes adultos y viejecitos. En México todavía Facebook, por ejemplo, sigue siendo una... Un lugar importante para culturas juveniles. No se diga Instagram y TikTok y cosas parecidas. Eh, eh, creo yo que, que en la iglesia tenemos que entender este mensaje fortísimo. Mientras creamos que pastoral juvenil es solamente hacer grupitos de coro y, y reunioncitas con pastel y un poquito de música los sábados por la tarde en la parroquia, pues obviamente no vamos a ir muy lejos. Hoy pastoral juvenil significa salir a conquistar las universidades. Hoy pastoral juvenil significa salir a conquistar el Internet. Tenemos que conquistar el Internet. Porque el Internet se está llenando a velocidad acelerada de porquería. Tenemos que mostrar una presencia fresca, de alta calidad, nada ñoña. La cantidad de productos visuales, ñoños, que generamos los católicos mayores de 30 años, de 40 años, es enorme. Es enorme. Luego, luego se ve la decadencia, ¿no? De repente encuentras la invitación para la misa de domingo este, de la parroquia tal y luego, luego ves que quien hizo la, el post en Facebook pues es un ñoño que no tiene el menor gusto ni el menor sentido estético contemporáneo. ¿no? Los tweets católicos ¿no? muchas veces son penosísimos. Hay que confiar en jóvenes, hay que confiar en la sensibilidad de los que sí manejan redes sociales y tener claro que un objetivo estratégico monumental para la pastoral juvenil, hoy, si quiere ser efectiva, es la conquista del Internet, con productos de alta calidad, frescos, interesantes, en lenguaje adecuado, no con discursito anticuado, sino que realmente eh, pongan en contacto a la sensibilidad juvenil con el Evangelio de Jesucristo, utilizando estas nuevas tecnologías y las que vengan los padrecitos ¿no? el padrecito encargado de pastora juvenil que no está en Facebook este, pues hay que ayudarles hay que ayudarles a que entiendan que no es por andar haciéndose los de moda ni los simpatiquitos sino es por fidelidad al depósito de la fe que están obligados a evangelizar en las redes sociales nada de fobia tecnológica hay que ayudar a nuestros pastores a que no tengan fobias ni miedos tecnológicos sino que realmente penetren en los ambientes del internet, si no queremos dejar otro hueco importante en materia de evangelización, que va a ser llenado, evidentemente, por alguna posición o postura distinta a la nuestra, y luego nos vamos a lamentar, vamos a estar quejándonos de que, ay, Facebook desorienta a los jóvenes, pues sí, porque los católicos no hicimos la debida presencia en el momento oportuno.
0: Claro. Sí, modelo mucho de San Pablo, toda esta conversión que hablamos, ¿no? De, de cómo San Pablo llega y se presenta y logra rescatar lo más. Obviamente todo tiene sus limitaciones, ¿no? O sea, puedes o sea, pues decir, no, o sea, puedes encontrarle mil peros a cualquier medio, a cualquier situación y demás, tanto redes sociales, internet, eventos, cualquier cosa. Pero si logramos rescatar lo más central e importante, lo que sí podemos hacer para evangelizar y para llevar ahí el depósito de la fe, podremos ser una verdadera iglesia en salida. Muchas gracias. Excelente, Rodrigo. Hombre, al ¿Algún otro comentario con el que te gustaría cerrar? Pues que también este método es el de la Virgen de Guadalupe. Eh, eh,
1: a veces la piedad guadalupana está asociada pues, a cuestiones de devoción muy personal, muy mariana, muy espiritual para la vida interior. Y claro que la Virgen de Guadalupe es un mensaje muy profundo para nuestra conversión, pero también nos deja un mensaje muy fuerte eh, eh, cuando vemos su, su diálogo con Juan Diego, cuando vemos la imagen simplemente en la Basílica de Guadalupe, podemos entender algo muy fuerte, que Dios utilizó todos los lenguajes y signos pertinentes de la cultura indígena para hacerse presente en el Nuevo Mundo y mostrar que el cristianismo era una respuesta profunda a los anhelos del corazón. En otras palabras, eh, la Virgen de Guadalupe es el testimonio viviente de estos métodos que hemos estado comentando Juan Pablo II decía es el modelo de evangelización perfectamente inculturada entonces, que en la pastoral juvenil miremos con amor con cariño a la Virgen de Guadalupe creo yo que no debe ser simplemente un recurso piadosito sino debe de ser ante todo una, un método, una mirada programática mirar a Guadalupe debe ser el recuerdo persistente de que tenemos que usar, utilizar medios, formas, métodos adecuados a la cultura de cada nueva generación de jóvenes. Porque si no lo hacemos, vamos a terminar siendo violentos o vamos a terminar fuera, en fuera de juego, como tantas veces nos ha pasado como iglesia, de que no logramos estar a la altura del desafío de nuestro tiempo, sino que llegamos tarde.
0: Excelente, y que la Virgen de Guadalupe sea un modelo para todos nosotros en, en el trabajo de evangelización. Rodrigo, muchísimas gracias por toda tu participación en este, en este diálogo, gracias por todas tus ideas y todo lo que nos compartes, y a todos los que nos escuchan los invito a seguir la página del CISAF, que es el Centro de Investigación Social Avanzada que fundó Rodrigo, y muy, muy buenas eh, perspectivas, ahí está el logo, ya lo pueden ver en la pantalla de Rodrigo. Eh, muy buenas perspectivas muy buenas charlas que también están compartiendo altamente recomendado amigos bien eh, gracias por acompañarnos que Dios los bendiga
1: gracias muchas gracias por todo pídense mucho